0: de Dixo. escuchas a Romina Pons, Romina Pons por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo. productora del podcast más importante por en la hispana
1: bien. Bienvenidos a este segundo podcast de El Club de los 27. No solo dije que no iba a ser un podcast del Club de los 27, sino que flaqueé e hice dos. Pero la razón es que el tema está demasiado bueno y hay demasiadas cosas que platicar. Y de nuevo me acompaña... Juan Pablo Serna o Dengue. Así es. Pues porque vamos a platicar de un tema que dejamos pendiente la vez pasada y que nos encanta, que es Kurt Cobain.
0: Dejamos muchas cosas pendientes que concluimos este podcast. La primera es Kurt Cobain, que Kurt Cobain pues es quizá el músico más importante de los noventas, ¿no? O al menos de la escena grunge.
1: Y el más emblemático.
0: Seguro, sí, o sea, yo creo que canciones como Smells Like Teen Spirit son el himno de la generación de los 90, ¿no?
1: Completamente, y de otra persona que se añadió al club de los 27 hasta los 2000, entonces retomamos el tema, bienvenidos y gracias por escuchar
0: Creo que si conocen a Jimi Hendrix y la mayoría de los que hemos hablado conocen obviamente a Kurt Cobain Sí, y
1: si no, no sé en qué, abajo de qué piedra viven
0: También igual pueden poner pausa e ir a escuchar lo que quieran de Nirvana Pero bueno, Kurt Cobain, como todos sabemos... Hay diferentes teorías de cómo murió, ¿no? Eh, la más conocida es que estaba demasiado high en heroína. Estaba solo en su departamento o en su casa. Agarra una escopeta de alto calibre, se la pone en la boca y decide decir, pues, adiós al mundo terrenal, ¿no? Esa es como la historia de, de lo que pasó. Sin embargo, hay como muchas teorías alrededor de esto, ¿no? Eh, se culpa mucho a... Courtney Love. Muchísimos fans de Nirvana. Yo y...
1: creo que fue Courtney Love.
0: ¿Tú crees eso? Yo
1: soy de, de, de esa calaña. O tal vez no directamente, pero vamos, yo cuando era adolescente estaba como hiper clavada con Kurt Cobain. Claro. Me vestía de negro 4 y 5 de abril porque no sabían qué día murió. Prendía velas en mi casa y como que me clavé mucho en el tema. Y lo que sí dicen muchos expertos, tal vez exagero si digo que fue Courtney Love, pero está raro pensar que fue un suicidio porque como que el, el argumento más fuerte es que con tanta heroína en el cuerpo es sí, imposible no puedo... agarrar una escopeta, que aparte también es difícil con pistola está fácil, pero una Exacto. escopeta voltear, metérsela en la boca y dispararse ¿no?
0: Sí, o sea, al final del día suena complejo, de hecho hay un documental que me parece que va a salir eh, este año, que se llama Bleach Out que, eh, que aborda como un poco la muerte de Kurt desde el tema desde el tema este, policíaco, ¿no? O sea, agarran como todo el expediente lo sacan y lo empiezan a revisar. Y aquí es donde, como tú dices, salen como estas teorías, ¿no? De cómo es posible que un hombre tan drogado, aparte de heroína, ni siquiera de marihuana, Agarrar una escopeta de semejante calibre y se volara la cabeza. Es hasta cierto punto un tema de lógica, ¿no?
1: Exacto, es completamente ilógico. Y en la carta, entre comillas, que deja, la Suicide Notes, se ve una diferencia de letra, ¿no? O sea, está como sí. todo escrito que sí está tripeándose. Vamos, Kurt Cobain es una persona que tenía depresión desde que nació. ¿No? Todo el tiempo sus letras son depresivas Escribía mucho, sus diarios son depresivos Pero no por eso te vas a dar un tiro Y esta, o sea, otra de estas teorías Es que está la letra de la carta Y al final las últimas como tres renglones Están como de ladito puestos Con una letra un poco distinta Y es cuando se despide, despide En todo lo demás no hay una despedida ¿no? Exactamente
0: Sí, al final del día creo que el, eh, La carta se convierte en una especie de Cuadro pop que se ha visto así Exacto Muchísimas veces se ha analizado, se ha interpretado, hay canciones, hay muchísimas cosas alrededor de esa carta. Y yo la verdad, después de ver este documental de Montage of Heck, que... Que no lo he visto. No lo has visto, tienes que verlo. Muy
1: mal, sí lo sé.
0: Porque yo también era como de la idea de que sí, fue Cornelove, ¿no? Quien lo mató, lo, lo más lógico. Pero después de ver el documental de of Heck que les recomiendo muchísimo. Este, hay como muchas cosas que te hablan de la personalidad de Cobain, que realmente dices, pues era un gran músico, pero al final del día también estaba un, está muy loco,
1: o sea, muy muy enfermo, sí, muy claro. enfermo.
0: O sea, incluso vienen cosas que no tienen que ver tanto con su música. O sea, también, este, tenía como dibujos, muchos rayones, muchos sketches, este, y te hablan de, de cosas muy oscuras O sea, yo creo que mucho más oscuras que la música en sí, ¿no?
1: Pues, por ejemplo, en uno de sus primeros departamentos donde vivían Olimpia, tenía colgadas cabezas de muñecas o pedazos de muñecas con hilos en el en, pues, en la sala de estar y manchados con sangre o imitación de sangre. O sea, sí era una persona que estaba bastante twisted, ¿no? Seguro.
0: Sí, y bueno, también hay como la contraparte de este documental, ¿no? O sea, Montech Fex sale el año pasado, tiene un éxito comercial tremendo porque... Documentales de Cobain hay varios, y cada vez que sale uno nuevo. pega. pega. Es, es un éxito garantizado, ¿no? Entonces, eh, King Bozo, de los Melvins, ve este documental y su opinión acerca de él es que la mitad es mentira, ¿no? O sea. Y también
1: tuvo algo que ver Courtney Love con ese documental, ¿no?
0: Eh, sí, pues al, al final día creo que está producido por. Courtney Love, como que prestó algunas cintas, algunas grabaciones caseras, que tiene mucho de eso, mucho footage de, de cuando ellos vivían juntos con su hija, Francesco Bain. Y la hija también, como que, no sé si, creo que no lo produce, pero está muy involucrada en.
1: Ok, en el proceso, dije. En el
0: proceso. Entonces, de alguna manera, pues ellas dos, como que avalan todo esto, ¿no? Ok. Y eh, no se resuelve tanto, es. No se los quiero arruinar, pero no habla mucho de, de su muerte, no habla más como de la vida con Courtney. De su juventud, sobre todo de su adolescencia, ¿no? Que fue tan difícil.
1: Buleado. Buleado nadie lo quería en la humillado.
0: escuela. Él, Pues hay muchas entrevistas con los otros miembros de Nirvana, con Chris Novoselic, que decía, creo que una persona que Ay. podía hacer lo que, lo que quisieras, pero no podías humillarlo, porque eso lo ponía muy, muy mal.
1: Por las mismas, o sea, porque lo humillaron tantas veces en su vida, hasta sus, sus papás, ¿no? Sus abuelos lo humillaban de niño.
0: Sí, o sea, fue una adolescencia, yo creo que mucho más difícil que la niñez. Y todo esto se ve reflejado en esta, en esta ira de las guitarras, en estos gritos, sobre todo en los primeros discos, ¿no? Es, es muy bucólico, es así, gritos desesperados, ¿no?
1: Esa es la magia, yo creo que por eso pega tanto Kurt Cobain, porque, o sea, los no es tanto la letra. Es que esos gritos son desgarradores, están hablando de un dolor profundo y muy interno, ¿no?
0: Seguro, y tú eres un adolescente que tiene 14, 15 años, escuchas eso y dices, yo soy este güey. Por eso
1: todos como adolescentes <risa> nos clavamos con Kurt Cobain.
0: Yo tengo la teoría de que en algún momento de tu vida, llámalo un año o dos, estás muy clavado con Nirvana, Muchísimo, muy clavado. Me pasó,
1: te pasó, y sí, a toda claro. la gente que conozco que le gusta la música le pasó en algún momento, ¿no?
0: Es más, si están escuchándonos y tienen 14, 15 años, clávense con Nirvana. Háganlo. Háganlo. Es un gran ejercicio. Los va a hacer madurar. Los va a ayudar a conocer muchas bandas más que podrían gustarles más que Nirvana. Pero es un gran ejercicio clavarse y escuchar toda la discografía de Nirvana.
1: Y por cursi que suena y sobre todo a esa edad, te hace sentirte que no estás solo. Que ¿Seguro? no eres el único que está sintiendo lo que está sintiendo, ¿no?
0: Creo que es parte de la magia en general la música, ¿no? O sea, que dices como... Lees la letra y dices, yo me siento igual, ¿no? O sea, yo soy esa persona. No ¡Me tengo canta onda. a mí! Exactamente, sí. O sea, ¿cuántas, per cuántas personas conocemos que dicen como, güey, escucha esta canción así? Es justo lo que me está pasando en mi vida. Claro. Porque, pues, al final del día no son historias tan alejadas, ¿no? Y la música, pues, es como un medio de comunicación bastante universal.
1: Pero tú tienes una teoría hiper bizarra también de que Kurt Cobain no está muerto.
0: Pues, mira, la teoría no es originalmente mía. Bueno, sí,
1: bueno, <risa> traes más bien.
0: <risa> me gustaría que fuera mía porque cuando la leí me pareció un tanto chistoso y absurdo. Es como Sí, yo
1: no está muy rara.
0: Cuando te la conté, la verdad es que no me creía, se los voy a contar y dicen que Kurt Cobain no está muerto. Que Kurt Cobain eh, finge su muerte y ahora se llama nada más y nada menos que Rivers Cuomo, vocalista de Weezer. Que yo cuando lo escuché dije, obviamente no, o sea, es una teoría. Ni
1: se parecen. Ni se mmm.
0: No, no se pare, no se parecen mucho. Pero cuando lees como la lista de razones que en un momento les voy a dar, te hace dudar algunas cosas. ¿Sabes que no? Pero es una lista que lees como por decir, Está bien hecha, pues. Por intentar descifrar el por qué dicen eso, ¿no? A ver. Y algunas de esas cosas es que Wizard, eh, bajo otro nombre, tocaba canciones muy desconocidas de Nirvana, ¿no? Ok. De hecho, la banda se llamaba Goat God Punishment y era como el pre-Wizard y tocaban esta onda como de grunge, muchas canciones de Nirvana también tenían el mismo tono de guitarra, ¿no? Hay gente muy clavada como en esto, el tono de guitarra. En los
1: tonos, de acuerdo.
0: Y usaban hasta cierto punto la Stratocaster, que es como una guitarra muy parecida, entonces digo, no la que usan constantemente ninguno de los dos, pero en algún momento la llegaron a usar. Tenían el... Tienen el mismo biógrafo, yo no sabía eso. Ya eso mío. tampoco. Eso también es como una de esas cosas que te hace dudar un poco. ¡Órale! Y también hay algo muy raro. El primer disco de Wizard sin ser tan conocidos, aparece en Geffen Records, que Geffen Records es una de las disqueras que al principio, junto con Susan, tenía a Nirvana, ¿no? Entonces es como de, oye, saco mi primer material y ya está en Geffen. Es como cómo te brincaste algunos pasos, ¿no? Entonces es como... Hay otra lista de razones un poco menos creíbles, pero me parece una teoría más que... Que alguien se pueda creer como divertida
1: Y esto que decíamos, no quieres que tu ídolo esté muerto
0: Sí, al final del día buscas pretextos como estos Para decir como, no, pues igual hiciste él, ¿no? O sea, yo estaba pensando y dije ¿Qué tal si en el último concierto que vimos de Wizard ¿Qué tal si era Corco ¿no? Guau, o wow,
1: o sea, fantaseando, fantaseando
0: un poco, sabes que no pero estás Sabes que un no, poco. pero se siente bien Exactamente
1: Y también hay algo sobre una canción de Heyman Night nice, nice Shot.
0: Exactamente, hay una canción de Filter que se llama Heyman Night nice Shot, que sale un año después de la muerte de Kurt Cobain, en el 95. Y sobre todo la letra, o sea, habla de, de un suicidio, de alguien que se dispara en la cara. Entonces, obviamente todo el mundo volteó y dijo, esa canción se la compusieron Y Kurt también Cobain, es tonto ¿no?
1: publicitario, ¿no? Va a jalar la rola si la hago y la gente piensa que es de Kurt Cobain
0: Exactamente, pero al final del día los miembros de Filter dijeron como No, pues la canción es otra historia Que fue como pura coincidencia que realmente tuviera algunos parecidos o una relación
1: Porque también tristemente no es la única persona que se ha matado con un tiro en la boca Es algo más menos común entre suicidios
0: Exactamente, sí, pues es como la forma definitiva de matarte, ¿no? O sea, es que si lo haces la probabilidad de sobrevivir es de menos menos cero 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 Sí, quieras,
1: ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿no?
0: Es imposible que sobrevivas un disparo. Es que como
1: dato curioso de suicidios y eso, <risa> es muy difícil que una mujer se mate con un tiro en la, en la boca y la teoría es por la vanidad. Una mujer se va a matar con pastillas porque no, no le gusta que la vean por sí, el cerebro afuera.
0: Ok, sí, o sea, después de supongo que un escopetazo en cualquier parte de la cara... O sea, no es irreconocible, ¿no? Es, es un desastre eso. Si una
1: mujer prefiere verse igual, usa pastillas, el hombre agarra y se mete un, un balazo en la cabeza.
0: O sea, te estás diciendo que la mujer, se, la mujer sea la vanillada hasta... El...
1: Hasta <risa> la muerte. Es una también teoría, ¿no? O sea, sí. pero suena interesante. Suena, suena
0: lógico también.
1: No sé de muchas mujeres que se han dado un balazo en la boca. Sé mucho, de muchos más hombres.
0: Sí, no conozco la estadística, pero... Es mucho más probable, ¿no? Y de hecho, en este club de los 27, ¿cuántas mujeres tenemos?
1: Una y vamos por la segunda.
0: Exactamente, vamos por la segunda, que es nada más y nada menos que Amy Winehouse.
1: Que además viene a rematar, ¿no? O sea, ok, se hace la teoría, club de, lo, de los 27, terminamos con Kurt Cobain, estamos hablando de los 90, hay un hueco y para quien dudaba, ¡ay, eso de los 27 no existen ¡Pum! En el 2000 llega uno nuevo, Amy Winehouse.
0: Exactamente. Llega la parca y les dice, como de, güey, aquí lo sabía, sigo. Los había dejado en el 94, pero aquí les va. Y este, Amy Wanges tuvo una carrera, la, o sea, la verdad, corta. O
1: Súper sea, cortita, pero muy fuerte.
0: Tiene dos discos. Los dos son muy buenos y muy memorables. Y creo que tiene la virtud. Eh, mucha gente le hace cumplido sobre su voz, sobre este tipo de cosas que sí tenía. Pero creo que su principal virtud es acercar este mundo, el soul, la un poco más al pop, como llevarlo a, a, a otros perfiles, ¿no? A que también que...
1: tuvo la gran ayuda de Mark Ronson, que ahorita ya sí. todo el mundo lo conoce por su disco, pero Mark Ronson fue el mayor apoyo, ¿no? Y de los primeros apoyos de Amy Winehouse cuando ella empezó. De hecho, él la descubrió.
0: Sí, o sea, y al final el día sí hizo un artista en muy poco tiempo, que es algo que pasa en estos días, ¿no? O sea, hay estrellas fugaces. Claro. Muchísimo lo vemos estos días, ¿no? Hace un par de discos... Uff, te vas a la cima y después te mueves muy rápido. O sea, es todo muy espontáneo por esas cosas del internet. Creo que Amy Winehouse eh, recupera mucho ese sonido del soul y lo lleva a otros sectores que probablemente no estaban escuchando nada de R&B. Pues como de este sonido muy negro, ¿no? Y a pesar claro. de ser blanca. Y su muerte pues también está muy relacionada con... Con eso ella ya tenía problemas con las drogas
1: Pero severos
0: Severos o sea, en sus presentaciones A veces no se le veía como una artista entera Y su muerte Llega con, con alcohol Quizás la más Fresa de todas pero al final el día mortífera,
1: ¿no? Sí, también de las drogas más complicadas Porque como es más socialmente aceptable Exactamente Es la que más te friega
0: Es mucho muy más fácil que caigas en una adicción de alcohol que de heroína ¿no? Es un alcoholismo tremendo Exactamente Entonces ellas, eh, en Estados Unidos tienen, bueno en muchos países También en México tienen como el límite de alcohol que puedes consumir para manejar ¿no? Pues ella se tomó cinco veces esta cantidad. Ay, nomás. Estaba. Y en un
1: cuerpo chiquito, porque aunque era alta, era bien flaquita.
0: Era muy flaca, sí. Entonces, pues imagínate toda esta cantidad de alcohol. Pero te digo, ella ya tenía antecedentes de heroína, de cocaína, de éxtasis. O sea, era sí, una se farmacia subía a ambulante. Talamadra,
1: escenario, sin luego no podía acabar las canciones, se tambaleaba, ¿no? Sin embargo, era como este gran talento el que la hacía regresar y regresar y regresar al escenario. Exactamente. Sí,
0: es una muerte lamentable. Y creo que lo importante, como en este contexto, es que, sí, regresa lo del club de los 27, ¿no? También hay algunas teorías, existió con Cobain y, y existe con White House, de que al morir a esa edad, ellos sabían de alguna manera que iban a formar parte de este club, ¿no? Claro. O sea, como que ya es así un... Lo estoy
1: buscando de, para es, ser
0: inmortal. Así como de, si te dijen, ¿a qué edad prefieres morirte? Pues soy un músico, soy rockstar no va bien. Pues los 27 entro en este club. Y tengo una difusión mucho mayor, ¿no? O sea, cosa que ha pasado con muchos artistas. Después de muertos, empiezan a sacar N cantidad de material, ¿no? O sea, cosas que grabaron, cosas mal grabadas, cosas editadas. Y algo muy curioso de la izquierda de Amy Winehouse que hizo es que ella dejó material grabado. Sin embargo, la izquierda destruyó todo esto para que no, para que su legado quedara tal cual, ¿no? O sea, para que no hubiera estas eh, ediciones. La reedición
1: de la reedición, el box set, todo esto, ¿no? Sí,
0: o sea, para que... Pues, yo creo que a veces son estrategias de las compañías discraspas a exprimir talk para un
1: artista. Que eso dicen ahorita. Sí. Que destruyeron todo, y entonces en 10 años nos <risa> van a sacar lo innate, como ahorita, a la semana pasa a sale una canción de Kurt Cobain.
0: Sí, o sea, de hecho va a salir un disco solista de Kurt Cobain. Entonces, ¿No? entonces lleva muchísimo tiempo de muerto. En Montage Effect también hay este. hay como algunas grabaciones ahí. De hecho, tiene un cover muy interesante, de los Beatles. No les quiero contar más. Pero sí, o sea, yo no dudaría que a pesar de que esto fue destruido, alguien encuentre la grabación de cuando tenía 15 años y cantó en el sótano de, y alguien la edite, le ponga un paquete increíble en la venda, ¿no? O sea, es...
1: De acuerdo, y en ningún momento es menospreciar a Amy Winehouse. Yo soy fan de ella desde que estaba viva. Me encantaba lo que hacía, pero sí creo que él morir a los 27 años le dio un estatus. Que si yo hubiera seguido viva con los problemas tan severos de droga que tenía, lo más probable es que hubiera terminado como un Pete Doherty que tuvo que dejar durante mucho tiempo los escenarios. Entonces la gente iba a decir, ah, pues la teporochita esa, ¿no? Sí, o Y sí. el hecho de morir ya es. ¡Pum! En mi claro. one house.
0: Sí, yo creo que si sí. igual Pete Doherty hubiera muerto a los 27, estaríamos hablando en este momento. Todo en el, de él, ¿no? Exactamente. Y habría X más cantidad de grabaciones solistas suyas y discos de libertines y lo que quieras, ¿no? Al final del día conviene a algunas personas. Pero nunca deja de ser una historia trágica, ¿no? Sí, o sea, triste.
1: 27 no es nada.
0: O sea, hay mucha gente como cercana a algunos de estos clubes 27 eh, que dice, pues al final del día era, era mi hijo, era mi amigo, era... O sea, tú lo ves un poco alejado, escuchas su música. Claro, y... tú lo
1: ves como un artista. Para Exactam mí era mi compañero de vida.
0: Exactamente, ¿no? O sea, por ejemplo... Yo creo que Dave Grohl está harto de tocar ese tema, ¿no? O sea, de hecho... ¡Hasta la madre! Muchísimas veces yo creo que... Y por eso creo que en Foo Fighters empezó como a, nombr a nombrarse así, ¿no? O sea, porque realmente no quería nada tener como ligado a Nirvana, ¿no? Era como, ok, voy a empezar otra vez, esta vez de Frontman, y no quiero que me liguen o que me hagan muchas preguntas. De hecho, en los primeros conciertos pues sí lo cuestionaba, ¿no? Foo Fighters decía, oye, cuéntanos un poco de Kurt Cobain", porque a veces... Este como chisme, este como mito se hace más grande que la música en sí, ¿no?
1: Y además, digo, igual está medio objeto el juego, así, pero Nirvana no era su banda, no sé si me explico. O sea, Nirvana sí, era de, de Kurt Ajá. Cobain sí, claro. y Chris Novoselic, y él llegó después de varios bateristas. No era su idea, no era su concepto. En cambio, Foo Fighters ya es su banda, su concepto, su idea. Entonces... Él empezó, pues ahora sí que analogía de fútbol, ¿no? Entras a la banca de un buen equipo y de repente ya te dan a ti tu equipo para que tú armes tu cosa como capitán, ¿no?
0: Exactamente, y al final la idea creo que tiene que ver con aspectos mediáticos, ¿no? O sea, quizá hay mucha gente que sabe, que ha visto la imagen repetida 10.000 mil veces Jim Morrison y no puede decir ni una canción de The Doors, entonces...
1: De acuerdo, eso pasa muchísimo.
0: Creo que pasa en, en diferentes aspectos Y creo que también esta onda como mediática Se aprovecha mucho de, de esto ¿no? O sea, cuántas cosas no hemos visto de Kurt Cobain O sea, hay tenis de Kurt Cobain Hay reediciones de guitarras Hay una novela gráfica O sea, y name it, y lo que quieras Todo,
1: lo más, ya es la mayor mercadotecnia ¿no? Chavitos que traen una playera de Kurt Cobain No saben quién es <risa>
0: Y no tan chavitas también. Sí,
1: les dicen, ¿Y te gusta Nirvana? ¿Qué es eso? Y traes una playa de Kurt Cobain, Dios Ajá. mío, ¿no?
0: O a veces preguntas así de, güey, ¿qué canción te gusta Nirvana? Y traen una playa de Nirvana y no te puedes decir una. ¿no? No, o
1: Nirvana. no pasan de Smells Like Teen Spirit porque se lo aprendieron, ¿no?
0: O del Nevermind.
1: Exactamente. <risas> que es excelente disco, pero no quiere decir que es lo único bueno de, de, de... A mí el Bleach es el que más me gusta y es el primero.
0: Mi favorito creo que es el útero, pero me gusta el incesticide, o sea, el bleach también de cosas muy rescatables. Incluso el unplug, que es así. El Unplug es una belleza. Es una belleza y es un disco sumamente comercial, o sea, es como el bestseller de los discos, pero no por eso deja de ser un buen material, ¿no?
1: Oigan, y para concluirles tenemos una lectura recomendada, por si les late el tema.
0: Eh, sí, el libro se llama The 27 th The Greatest Myth of Rock and Roll, y a mí me llamó muchísimo la atención este título que literalmente es el mito más grande del rock and roll, ¿no? Y pues sí, o sea, puedes descifrar muchas cosas de composición, técnicas, eh, fama, lo que quieras, pero al final del día o sea, nadie logra resolver este mito, ¿no? O sea, yo creo que ya es tan grande. Es muy grande. raro. Es, es coincidencia, es... ¿Quién sabe? ¿Cómo Eso lo llamarías? Es... ¿no?
1: Ni idea. O sea, porque... El hecho es que sí existe claro. y que sí muchos de los mejores músicos de todos los tiempos vinieron a esa edad. Entonces, a mí también me gusta una parte de, de la mitología del rock, ¿no? Como amante del rock está padre que ese mundo que tú amas tenga cierta mitología y cierto misterio. Porque el ser humano siempre se, se acerca o le busca, atrae mucho el misterio.
0: Claro, y aparte yo creo que es parte de esta onda del rock and roll, ¿no? De que no es tan no es tan claro, hay como una nube ahí de que no puedes ver las cosas tan claras. A veces las cosas se difuminan un poco, no, no es como tan straight, ¿no? Como con otros géneros también. La mayoría, bueno, todos los que... Tocan, están un poco ligados con el rock and roll, ¿no? O sea, Amy Winehouse está, quizá estaba un poco más con el soul, pero Jimi Hendrix, pues es el monumento del rock, ¿no? O sea, y Jan entonces es...
1: Amy Winehouse se va con Robert Johnson, que es con el que empezamos este podcast, ¿no? Entonces, todo viene ahí como ligado.
0: si sí, al final del día todos tienen que ver, ¿no? O sea, hay, hay un hilo con conductor que, que los une ¿no? Y yo creo que por eso están incluidos del 27.
1: Pues ahí está. Muchísimas gracias por venir, Dengue.
0: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Diles tu Twitter por si quieren darte comentarios de lo que dijiste, recomendaciones.
0: Los comentarios, y lo que quieran, es bienvenido en arroba el dengue. Ahí yo respondo. Pueden ponerme lo que quieran. Y también sigan a arroba Romina Pons. Comentarios. Ella va a seguir con el podcast. Le pueden dar ideas, cosas que les gustaría que ella hablara. Que recomendaciones. Arroba Romina Pons.
1: Así es, y bueno, la canción con la que nos despedimos Como dijimos, no va a ser nada que ver Con alguno del Club de los 27 Sino algo muy ad hoc Esto es de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door Muchas, muchas gracias por escuchar Stone
0: Escuchaste a Romina Pons. Romina Pons. Un podcast más de Dixon.